0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由鸡鸣制作主持的经验来一段。那我们今天这一段呢，要来为听众朋友介绍一本这个非常精彩的、这个、关于这个警匪的一本小说。哦。然后这本小说呢，叫做《刑警教父》。那这本小说呢，是由静文学所出版哦。然后它是由这个林庆祥林老师哦、呃、最新的一个作品。那林庆祥呢，其实他最早呢，其实在军中就曾经呃有得过一些呃陆军文艺金狮奖第三名、国军文艺金像奖的小桌组的。一个佳作，然后后来呢，呃，他在退伍之后工作呢，都是一开始是从事这个平面媒体的一个警政线哦，有呃十年的一个时间，那后来呢，又到新闻局担任机要秘书，二零一一年又回到这个媒体区哦，有担任一周刊的社会组四年，然后又到陶杰去当经理，最后呢，现在在这个近周刊社会组担任资深的一个记者。那也因为他这样过去长期都是在呃新闻跟警政之间呢这个打滚哦，所以他将这个十五年他在整个与警察朝夕相处看到的一些东西呢，把它集结，用他过去的一些他们特别的一个小说的一个手法、哦、把它写成一个台湾算是台湾第一本的一个警察小说。那其实听众朋友，如果你拿这本书来看，其实你在里面的很多内容呢，他的一些手法跟你很多比喻，可能都会在这个社会版里面去描述到，所以算是呃写的非常的深入哦。那我们今天非常高兴邀请到我们的林庆祥林老师来到节目现场。嗨， hey, 老师好。
1: 哎， hey, 大家好
0: 。啊，一开始老师姓问盖小姐，你这个十五年的经验哦，那为什么会想要把这个整个跟警察打滚这样的一个经验集结成这样的一个小说
1: ？因为很多基层弟兄都是警察弟兄，都是我的好朋友。那在他们身上发生很多故事。嗯，那只是说当时我们在写新闻的时候哈，没有那的一个版面把它写出来，或者说有些东西是可以牵涉到他们个人太隐私了。对，好。那甚至有些东西，它可能是在游走法律边缘。对对对，那这些东西，它一直在我心里面沉淀。啊，那。最主要是是我自己对从以前年轻的时候就对小说创作有兴趣、嗯<哼>，那我就写小说是这样啊，就是、说你一定是对你很关怀、你关心的东西，你才会产生想要去研究它，想要去去思考要用什么样的手法把它呈现出来哈。哦、嗯嗯<哼>啊，那可能有些记者他是用像写他的采访经验直接就深度报道就会会，或者是他就他自己的书就是呃像像杂杂文的方式是那那我选择用、嗯。小说的形式，第一个是说可以比较没有禁忌，对啊，有些东西这些人。呃，有些可能牵涉到违法的事情，或者有些是比较个人隐私的东西。嗯,嗯我们用我们把它转换，用艺术形式把它转换过来哈，<對 S 1> 也没有在影射任何人。他可能是好很多警察故事的综合体。对，所以我我在我的序里面有强调一件事情，就是说，我当我在写这本书的时候，每一个角色我心里是有想到一个人，第一个
0: 印象一定有想到谁就对。哎
1: <嘿>，嗯，可是哈，这个生命会自己。自己找出路是小说小说里面的人物，他到后来自己会火起来，不是作者能够控制的。嗯，所以啊、哦，到写到最后的时候，他都不是任何人。对你顶多可以说他是。很多警察好几个故事融合起来的一个综合体。那用小说的形式来写，就没有可以没有任何禁忌，对，可以百无禁忌啦。
0: 因为小说的情节，它可能有些雷同，然后可是它最后它还是虚构的，所以它不会有一些影射到某一些人的一个方式。嗯嗯、而且像老师讲的，一开始你可能会先有个对象，你写这个角色，可是写到最后，他的另外一个情节可能又是另外一个对象，所以他会一直交错，一直交错，最后他会活出他自己。这个小说变成他自己一个主角活出来。
1: 没错，没
0: 错，嗯，那其实这样的一个重新在这个社会打滚多年之后，再回到你这个年轻时代，这个学生的这个兴趣就是写小说，对不对？嗯
1: 、对，没错。
0: 而且而且，刚好你也在这个整个警政线这样打滚这么久，然后看到很多这个很感人的，当然也有很很多可能比较不法的，因为毕竟警察他有一些因为办案的需要，他可能有一些特殊的手法，相信这个大家都能够理解。那重点就是说，到底当你要开始写这样的东西的时候，你的心理会不会？或者是说有你很多的这个警察朋友，他们心里会不会第一个印象就是啊，你到底喜不瞎想你会不会把我的事情写进去这样子
1: ？除了少数一两个警察朋友哈、哦，嗯、有在我写作过程当中被我咨询到，知道我在做这件事情。其实我大部分朋友都不想。得。那所以整个写多久？真正写时间没有很久，但中间拖了很久。为什么？因为写到一半会觉得说写那么烂哈。哦，大家有两分钟，所以就会、啊、我中间曾经一搁就两年多了，其实真的写作，可是中间延宕在五年的时间了，嗯嗯嗯，才花了五年了，可惜真真正正在写的时候没有很多了，嗯嗯嗯,嗯、啊，一方面也是因为工作忙嘛，哈、哦，是啊，二方面是到一半的时候气馁啊，哦，然后。可到后来哈，我会有个想法，那就,就是说，就算它是一本很烂的小说，我总要把一件事情完成吧。就等于是你个人的一个成就了哈。也也不能成就，那时候你,<笑>你不会想说说能不能出能不能出版，根本都觉得还很渺茫嘛。是。啊，或者说他到底会不会被接受，甚至我自己看得过去看不过去，我都不晓得。后来就是存着一个念头，无论如何我要把它完成。嗯,嗯嗯。哎，阿、啊、翠才。花了五年时间把写完，其实真正写作的时间没有很多了。哦，真的要是构思的时间比较长
0: 。因为老师过去其实也有写过小说的经验，所以其实真的动笔是很快的，就是随时，但是就是写写停停，写写停停这样子哎哎。对对对对对。然后总共五年的时间，终于这个把这本书写出来。嗯、那其实这本书的架构其实就蛮简单，其实就是三个人的角色的交错嘛。哈、嗯，就是我们讲到这刑警，那他一定会跟一个黑道大哥有些牵扯。然后最后呢，这个黑道大哥可能又带着一个小弟，这个小弟呢就这样子变成一个。枪击要犯，然后变成一个非常头痛的人物。这三个人，那其实大家心里站在自己的角度都有他的一个想法，每个人都想要找到他自己好的地方，但是在这个整个命运之中，三个人好像就无形这样子一直环环相扣在一起
1: 是，嗯，其实我一开始的念头是是是绝对这个枪击要犯哈，因为台湾哈，台湾有很多枪击要犯，其实他们都不是很大为的，他们都是。踏上错误的第一步，再加上有人暗面提供他<中><嘿><笑>火力支援，那他他就，嗯、他就一下就串起来了。<是>一，只要干，多杀几个人，他就红了。对对对、啊，你看薛球啊，陈永志、欸、就是这样啊。嗯，陈永志在成为头号枪击要犯之前，他只真的就是像我书里面写的啊，就是一个跟在跟在大哥旁边的小弟小弟而已啊。嗯、哎呀，就是个性比较冲动，那在有心人在引导。他就走上不归路了嗯。嗯
0: 嗯嗯，嗯因为其实如果他们没有一些背后的资源，其实要落网很快，很快。但是就是因为常常有一些这个角力之间啊，因为我暗地里帮助你，你可以帮我除掉我的对手，这样子，嗯、所以他们无形之中，他们就是也是变成黑道的一个棋子，对不对
1: ？对，没错。其实呃，不是除掉对手是钱、嗯、啊。你像说像像血球啊什么哈、啊。呃，陈永志啊，哈，几个啊，小黑张西明啊，那个都后面有人支援的。那现在刑事局都破案都很清楚，对，那个背后谁在提供枪械都很清楚了哈。那其实就是他们恐吓很多，很多新闻都没有写，也没有报，就是恐吓不了了之，然后钱给了就。因为他们都黑吃黑，他们也是恐吓一些捞偏门的。嗯嗯<笑>嗯。啊、嗯哦，那所以说那些人本身也不敢报案。是。
0: 然后他不敢骂，但是他一定会想尽办法去找到他，然后就是一直会有这个黑道火拼。但是相信这个消息只要一出来，大部分还是都会他们彼此之间都会压下，因为他们也不想见报。然后大家一起都被扫荡这样
1: 子。对,对对对，嗯，就是
0: 黑道的事情、哎、自己黑道处理就对。哎、那其实这本小说里面写的很多情节哦，都蛮深刻。比如说他们到舞厅一定会有一些。刑警有时候到舞厅就会有一些大哥一定会招待他，然后就会小姐会陪你喝酒啊、唱歌啊，然后可能还会弄个欧西莫里。哎、欸，其实这个好像活生生都是，呃，这个老师是不是过去也曾长期有跟在他们旁边？有时候难免也会跟着他们看到这些，对不对？会啊，交际应酬这样子
1: ，多少都会。啊、其实
0: 里面的这个细节的部分写的还蛮深刻，这个就是真真的一定要亲身体验的人才写得出来。
1: 哎，年轻的时候就难免都要跟、哎啊、呵呵
0: 对，因为有时候你也要跟这个警察套交情，哎、他们才会给你第一手的这个独
1: 家的。对，其实他后来，后来大家其实混到后面，大家也也也是像好朋友这样啦。嗯
0: 嗯、哎、但是这个十五年呢，其实也是蛮长的一段时间了哈。啊，虽然小说的情节有时候写的比较没有那么直接，但是我相信老师你这样跟过这么多场合，一定也有看过很多很感人的一个画面，嗯、对不对？很多警察真的就像什么，也许。一不小心就就就这样走掉了，跟我们来讲讲，好吧
1: ？是有一两个朋友，好朋友是在在枪战当中殉职。嗯嗯<哼>，那其实，呃，这些朋友来讲的话，哈，他们有很多多面貌的，是啊、哦。他或许可能操守不好，哦，嗯<哼>。可是他可能办得很很认真，嗯嗯<哼>。那我觉得警察这个工作，哈，很多警察他可能平常是一个有争议性的人，可是当他在以生死一瞬间的时候，<是>他真的是。可以奋不顾身嗯嗯，我懂、哦、啊。我常常会问这些有枪战经验，或者说在替补当中受伤的的朋友，我说你们当下在想什么？他们给我的答案几乎都一样啊。嗯，哎，当我去拼啊？那我喜欢这，那想想你都唔干了。嗯嗯，
0: 嗯嗯其实
1: 就是那一种。基于职责的，基于对自己职责的信任，不然他也可以退缩啊，躲在后面、啊。对对对，啊、哦，那或者说是一种血气也好，<是>有时候我们要感谢这些人，就是说他们因为有他们奋不顾身的一个付出哈、嗯嗯嗯哦，我们才可以呃维持一个社会的安定。<是>那当然就是说他们的私生活可能也不见得每一个都是那种模范标准。嗯嗯。啊、哦，我我我只要强调一点、就是，就是说。警察是一个很复杂的行业，在那个年代，现在其实都已经现在比以
0: 前好一点点了，好很多。其实
1: 我一直认为哈，台湾所有的公部门里面，警察是进步最多的。哦，是是，跟过去那个，因为他接受的挑战最大，嗯嗯，哦，他面临社会的质疑挑战最大，嗯，所以他其实进步最多的。十年前、十年后，哈啊，十年前、十年后其实差很多，啊，跟二十年前更不能比。
0: 其实老师在序里面有写到说，像你记者的身份也是跟警察一样，都有一些权利可以修理别人。那、嗯、记者进步是比较慢的，然后警察他的进步是比较多的。像我
1: ,我觉得记者是堕落，<笑>就更更沉沦就对了。记者不，记者堕落是整个业界的环境啊，现在即时新闻，现在的即时新闻、嗯、造成记者。他没办法去好好的去做有深度的报道，哎，有的专业的查证什么的，他比较不是记者的问题，应该是整个产业的问题
0: 啊。哦，这个也是我们这个新闻频道太多的问题，对不对？那大家都要拼独家、拼那个及时，所以很多东西根本来不及查证。我觉得是
1: 应该是网络新闻起来造成新的问题，会造成记者的专业没办法去发挥了
0: 。其实里面书呃也有稍微提到了，这个其实我们这个警察其实他过去啊，这个十几二十年前好了，过去有时候为了办案需要，他难免就要跟一些黑道接触，或者是跟一些县民接触，所以他有时候就一定要混入那个，不管是刻意去安排，或者是说他。喜欢这种场所，他一定要去那个环境接触，才会对他。如果要破案的话，其实很多事情还是要靠一些黑道的帮忙，对不对？甚至其实我们过去社会新闻也常常看到，有时候这个这个老大犯错，就是小弟就会带枪顶罪这样子，<笑>然后要给安家费。这个很多黑道电影也是这样演。应该讲哦，
1: 以前哈演警察办案哈，你有没有能力布线很重要，对，那個、决定你这个刑警的能力专业啊。破案人家觉得说，你也扒手搞啊哈，这<笑>是第一点。你的线名，你的案子的来源都不多？你对外面黑道的动态，嗯、尤其是扫黑组的负责扫黑业务的半边盲友的，你对黑道动态掌握多不多？是。好，所以
0: 你就要有黑道朋友、啊、那所以这种情况
1: 之下的话<笑>哦，长官对你每天跟黑道在一起，或者是或者怎么样也睁眼闭眼，因为那个时候对警风纪没什么要求。是，但是警察、记者、检察官、业者、黑道都混在一起喝，这重重场面，重场面我，我我我只有一两次，但是我的前辈他们以前常常这样，更多就对，嗯。那到现在来讲，现在又不一样。现在啊、哦，因为台湾的像警风纪真的是很很严谨，现在
0: 比较严明啊。嗯、当然
1: 了。你假系也用万能五，可是现在的紧风剂哦，真的是好好太多了啊！那有很严格规定，你除非报备，不然你不能去。但是谁会为了喝一个酒去报备那些？你报备多，人家也、嗯、也会把你逮捕做闭合。对啊，对啊。哦、那所以现在哈、哦，就是靠什么？靠监视器跟靠靠监听。哦
0: 、oh, ，对对对。嗯
1: 、啊，很多以前老刑警的一些布线的功夫，现在也失传。所以我也常，我这两年常常听到一些警察朋友了。在讲说，哎、欸，港务弄是团体嗯，嗯嗯，
0: 嗯<對>嗯因为过去有很多时候破案还真的要靠线人啊。你怎么跟线线人打交道，就是有一点有要有一点功夫吧、啊？哈。对
1: ，嗯、那大概可以分成几种吧？哈，以前以前的刑警哈有分哦，有些可能专门在办流氓的，他的专长就是流氓。嗯，因为他对黑道动态很熟。那有些可能就是很会办毒品，毒品嗯，烧毒的啊。嗯、有些是那种很会办那种切刀的，会办切刀的哈，他这个车一看哈。车门一摸，他就知道他是他是他是哪个年份的哦。Oh, oh, oh. 啊啊！这个这个灯哈、啊，车头灯的弧形就知道说它是不是改装车，或者是 A B 车，还是捷时皇冠车。嗯嗯<哼>，他们对这个就很。可是我跟你讲，厉害到这种程度的心情，多少跟汽车集团有挂钩，搞不好他就投资汽、哦、车集团
0: 。就是他可能有很多的这个线索，就是汽车集团提供的。哎，<笑>其实就跟我们有一些电影也是这样演啊。你要扮一个杀人连续杀人魔，你可能要去访问另外一个连续杀人魔，他才能够彼此了解这样子。那其实这本书啊，主要就是三个角色哈。啊，老师也。帮我们聊聊这个三个，你当初为什么会去想到这三个角色？就是刑警小队长、黑道大亨及枪击要犯这样
1: 。因为哈，我一开始是呃想要写一个这个小队长这样的一个角色，嗯，因为这样的角色哈，其实每个现实都有。对啊，就是在过去了，好像可能没有了。这过去的年代，每个现实都有几个那一种黑白两道很厉害通吃的那种。那他可能只是刑事组长或者小队长。嗯、小队长这个层级很多啦，因为小队长就是他。所以，除在警大补学历，不然他永远都升不上去嘛。嘿嘿哦、所以他也会永远在这个地方。那警官就不一样，警官他可能升到个程度，他会调到其他县去嘛，他
0: 就有点像一个像士官，一个像军官这样。对对对对对，嗯
1: 哦、他干到小队长，他就是点天了。一直待在这里<笑>。那他反而出去去练，去再去练警大，搞不好就是调离开他的地方，他也不愿意。嗯、他永远基层的万年士官长。那这个小队长，有些他在地方上的实力很好。嗯嗯，黑白两道甚至连可能议员什么关系都很好，这样
0: 也可以讲他有时候还是地下分局长啊，那都哎
1: ，应该来供了哈，就是说，因为分局长也也也对他也很看重了，对啊，喔、破案要靠他，哎、欸、他就是他很多大案子都是他们在，其实我觉得以前各县是大概都有一一两个这种哦、喔，这样重量级的，嗯嗯<哼>的小队长或者是组长这样哈，官、喔、阶不会太高。太高了，他就他就不会这么厉害了啦。嗯嗯啊、哦，那这样的人通常是积善而于一身，他狠起来也很狠，不狠他怎么做到这个位置？嗯嗯。然后好事也做很多，破案也破很多，帮助人也帮助很多，修理对手也也好不留情。我就对这样的人很有兴趣。嗯嗯<哼>。那那接下来的话哈、哦，是因为呃。我看过台湾几个枪击，要不然自己也去采访过他们犯案，甚至警方在追逐他们的过程哈，也有跟着。哎、欸，从陈永志开始，陈永志啊哈，张喜敏、薛球
0: ，嗯嗯，啊
1: ，他们犯案在追捕的时候，啊、哦，我都有采访到，尤其是陈永志啊、哦，尤其是陈永志这个角色，陈永志现在已经被判好，前前不久他被判好几个死刑了，啊、哦，里面其实小瑞的原型是陈永志啊、哦。那接触陈永志的人跟我讲说，他的个性其实是很是蛮单纯的，一开始的，哎<笑>、欸，那他就是冲动。嗯、这个就是冲动啊，他这个个性冲动了。其实人不坏，当时他原本第一次不小心杀，他第一次杀人机就是就像我小说写这样，误击人。那呵呵那,那段真的是陈永志的故事。嗯<呵>，好、哦，啊、哦，那后来因为本来他已经要出来投案了，后来因为被他打中那个小姐死了，人家也不敢叫他出来，他也不愿意出来了。那、嗯、结果他亡期又又犯下很多。那我就把这个这两个人搭起来，哦，用他的原型来写，哦嗯、是是。嗯、那后来，呃，你还是要找一个长进人吧
0: ？对对对我再去塑造这个长进人的角色，
1: 黑黑道老大，长进人的角色，嗯、啊，这个角色就比较没有刻意在什么原型对象，而是说。嗯一般来讲哈，我们在在黑社会里面哈比较成功的啊，然后转型变
0: 商人这样，哎，转
1: 型变商人的大概是什么样子啊？我我们多少也接触过几个这一种、嗯、<哼>这一种的哈大哥，他已经几乎。看起来就是一个成功的生意生意人，甚至当过议员啊。哈、啊，然后
0: 参加过狮子会，哎，对对对对对，好啊
1: ，嗯、然后跟他家里就一堆跟市长跟甚至跟总统合照啊，合照<到>很多奖牌啊你，你，然后这匾就是乐善好施啊，这些、啊、对，他捐很,捐很多钱，尤其那个金友会，也要一直捐钱这样。嘿嘿那众人其实原型不难写了，我们都看过很多了，多嗯、就那就三个搭出来，然后再让他们产生之间的冲突。那我觉得说其实。我的小说里面一直想写的叫做无奈，人生的无奈。嗯、那个以前有一部戏哈，那个什么台湾霹雳火那个老文冲他讲一句话：“我行胜唐走，尚未做江西。<笑>哦”
0: 对对
1: 对，嗯，往往就是这样嘛。我他本来也不想当坏人，嗯，一开始只是一个不好的念头，是一个贪，他也想是见好就收，可是形势就是让他变得无法收。对
0: 对对，啊啊、哦，哦、就可能很多。无形的力量又把它越推越深。那他当他开始从一个小小的这个枪击犯，最后。绕跑之后，他就缺钱，缺钱他就要犯案去要到一些钱，然后再必要再有一些幕后黑手再提供他一些火力，他就越搞越大了。对，越搞越
1: 大。对，嗯嗯
0: 嗯。哎，然后这样子，其实小队长这个角色也，其實里面细节蛮写的蛮清楚的，蛮多的。听众朋友有兴趣可以找这本小说来看，真的还蛮好看的。那其实我觉得这个小队长，其实在这整个故事里面，我觉得他的这个内心的煎熬跟这个心灵挣扎是最多，对不对？他也有破案的压力，可是黑道。老大又是他的好朋友，然后就是像他内心是很纠结的，对不对
1: ？对，因为尤其我在赵的小说里面哈，他的女人，嗯、他的小三哈被掳走之后，那个应该是很大的冲击跟煎熬。嗯
0: 嗯<嘿>。啊
1: ，然后我里面给他设定的一个角色就是说，他又要兼顾江湖的道义，对啊、哦，然又要执行他本身警察的勤务，因为
0: 分局长有压力，<对>一定要破案什么，
1: 然后他自己又有很多私心
0: ，<笑>对啊，哎<笑>。那其实这个当然最后的结局我们在节目中也不透露了，这个听众朋友可以好好来看，因为其实这个小说如果结局直接告诉你就不好看了。其实那这整个小说这个大概的时间大概多长？就是从这个小弟误机之后变成呃这个枪击要犯，整个时间走大概我等
1: ？在两三年。嗯，哎，就是说，从他第一次犯案到他最后面啊，到结局那样来讲的话，是大概两年到三年的时间。嗯，因为差不多一个枪击要犯亡命的过程啊，也
0: 很难超过两、啊、三年的
1: ，<笑>大概也很难超过两三年了。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯这两三年之内，不是被黑道打死，大概就是被警察抓嘛。嗯，哎呀<笑>
0: 、啊，那以这个呃，林老师，你你现在来看喽。以现在的时空背景，还有没有像过去这样子会去酝酿成一个枪击要犯，然后去逃亡两三年？因为现在的时空背景比较不一样，然后可能到处都有监视器，是不是？现在抓人就比较比以前快很多了
1: 。呃，我觉得这个不是监视器的问题，嗯，而是说哈，而是说现在的环境，他们很可能会是会是跑到大陆去哦，直接直接到大陆去。然后另外来讲的话，哈，我觉得资金的来源，资金的来源很重要，在跑路资金的来源跟枪械的来源。蛮重要，嗯、我认为不管是哪个时代哈、啊，呃，像这像这样的枪击要犯，后面有黑道长进人在支援哈、啊，嗯，然后到处作案的，我觉得这个这个永远都不会一直有就对，嘿，永远都不会灭绝了。台湾治安不会好到那种程度啊。
0: 可是有有办法像以前这样子，能够躲在山上躲一两年，然后需要再下来犯案，然后犯完就回去躲在山上这样
1: 。他可以去大陆啊，哦,哦，偷度很方便、啊、哦,哦，
0: 再回来犯案再过去。<笑>
1: 陈永氏他就到大陆跑了十年，才被才被引渡回来啊！嗯嗯嗯，啊，所以说到到那边就是要透过司法互助嘛
0: ，就是要看大陆的善意，他要不要交人这样子
1: 。其实他们一进去大陆都都都被都立刻被公安监控了。嗯嗯嗯，哎呀，那我们刑事局也是花钱去把他买回来的。
0: 只是看他什么时候动手要去把他抓，然后交给我们
1: 。我们跟。大陆的公安谈的怎么样啊
0: ？哦、oh, oh, 就是彼此还是要有一些谈判啊。<來>他不会随随便,便便说坏人就交给你
1: 。可是,可是这些枪击要犯或者是台湾作案的人去大陆不好过、欸、为什么？当地的流氓会压榨他们，黑吃黑嘛，好，然后公,也公安也会压榨他们。嗯、等到公安把他们压榨干了，就把他们丢给台湾的警察。嗯嗯，哎、嗯，最有名的一个就是以前彰化的议长叫连仲仁
0: ，
1: 哎、欸<嘿>，后来就被被枪决了嘛。哎，他就是跑到大陆去的话，个性就不改，结果也被当地流氓压榨，也被公安压榨，就在大陆也犯案。嗯嗯,嗯。哎、后来被带回来台湾，这样、哎、就被吃
0: 干抹净之后，<對>最后就是丢回台湾。对对那其实里面这个黑道大哥的角色也蛮有意思的。哦，嗯嗯、觉得以你这样的角度来看，黑道大哥表面很风光，赚很多钱，然后从大哥转型变成,成成功的企业商人，嗯嗯、可是他内心还是有一个，像这里面有也有带到他内心可能最心疼。或者是最喜欢的东西就是他的儿子，可是他儿子因为怎么样就造成他的整个命运的一个转变？那你过去有看这样的一个商人，真的会因为儿子或妻子，然后就就会开始有一个什么什么比较大的转变吗？嗯、因为我觉得要变成一个从黑转白，他必、嗯、必定内心虽然表面很慈祥和蔼，可是内心还是要心狠手辣，对不对
1: ？其实哈、哦，几乎所有的大哥在赚到钱之后都想漂白，嗯
0: 哼
1: ，都想。嗯、好好做，变成在社会上被肯定，嗯哼，啊，变成社会名流，然后黑的部分要尽量隐藏起来。嗯，那自己说，因为小孩子的拖累哈、哦，搞得自己很难看的，其实大哥其实还有有不少人、
0: 欸，也是有是
1: ，嗯，因为你年轻的时候打拼嘛，不然就是被抓去关嘛，哦、就觉得
0: 亏欠小孩啊那点，
1: <對><笑>啊，所以小孩不成才的，大哥小孩不成才的其实不少，小孩吸毒的不成才的啊，拖累他的，其实在台湾有好几个。也不少哦
0: 哦，就是来自于对这个小孩从小没有陪伴的一些亏欠，所以就会尽量补偿他，啊，小孩就会拜就对。哎
1: 、欸，对，就是你家里出的都不正经的，小孩怎么会学好？嗯
0: 嗯嗯，对啊对，而且出事有老爸扛嘛。对啊，啊,啊要赔钱，老爸也有钱赔嘛。所以
1: 啊、他就他去学校欺负人就好了嘛。啊、对对对,對,對他就不会好好读书啊，然后从小就是也过得钱不是问题嘛。哎、欸，啊，老爸又有势力啊，就很容易就是、嗯、小时候就是个。小太保嘛，谢谢谢哎，阿<唉>
0: 、啊、老师，你这样看这三个角色谁最可怜？虽然是每个人都有他自己的无奈，可是呵呵是是,是不是就是枪击要犯是最惨的
1: ？我觉得他是比较里面哦、喔，这个枪击要犯哈、喔，我觉得他是一个比较没有意识去使坏的人嗯嗯啊，就是、说他比较没有对人他对人比较没有坏念头。哎、嗯，他、啊、也比较笨，他里面他最笨，
0: 而且用利用啊，用利用哎呀，嗯、呃、嗯
1: ，哎、呃、哎、呃呃呃，所以所以我在想哈、喔。因为另外两只都是老狐狸了，读者应该会比较认同的是这个，这个我们觉得十恶不赦的枪极要犯，对啊，哎，反而会觉得他才是用被命运推到那种万劫不复深渊的地步的一个可怜的角色，嗯嗯，虽然他也很坏啦，对对对
0: ，因为他呃要投案。也不一定，他想投就投，因为老大可能不答应他投案。<对>然后他不想犯案，老大也叫他要犯案。嗯、那不管这个绑了谁，然后要了多少钱，他自己会拿一点。嗯、那黑道老大当然是他、嗯、幕后的藏镜人，他当然会拿到最多。<对 S 1> 所以他好像他的命运就是必然这样子被摆布。<对 S 1> 然后刚刚老师也讲到，一个周期大概就两三年这样子就结束了。不管是被抓被捕，或是被打死这样子，嗯、对、嗯。那也有可能黑吃黑就被干掉了，根本就、嗯、警方没有抓到人，这样
1: 对，有可能，嗯嗯嗯，是
0: 就石沉大海啊，你
1: 就搞不好就横尸街头，或者或者就是在国外就就忽然人间蒸发了，这个都很有可能。谢谢谢
0: 谢。<嘿>那最后老师你来来最后来总结，你这本书哦，你希望这本书的这个出版哦，要带给我们的读者，或者是带给我们的社回有什么影响力？还是说这个就是你过去这个十五年累积很真诚的一个回应这样
1: ？我我觉得第一个哈，应该就是虽然我里面写很多警察负面的形象，但是我觉得说，我们目前一般哈电影、电视、影视作品看得到的，都是把他们不是丑化就是神话、哦，很极端了啊，很极端了哈。那我想要呈现真实的面貌，让人家觉得说，我们的警察弟兄他有血有肉，嗯，他也会面临诱惑，一来招奸。啊！可是他也很很英勇的在守卫我们这个社会。是啊，他他们为什么勇敢？因为他们也是人，他们不是超人。嗯、那超人就什么都不怕了嘛？嗯、因为他们也是人，跟我们一样被打到都会痛的。嗯，可是他还是会愿意去做这些我们一般人做不出来的那种英勇的动作啊！我想把他们最真实的面貌呈现出来，让大家对他们的工作有一些认同。嗯，那我比较没有想到的是什么？劝人家拍到我们堂家，这这個、这这个、這個、这个全是我老实讲，我从来没有这个念头、啊、哦，没
0: 有这么伟大的想法、
1: 啊。因为因为我觉得这个道理都很简单，谁谁都懂嘛哈。嗯嗯嗯然后我比较，如果说有什么附带念头，说当然就是对警察工作的认同哈。嘿嘿嘿还有跟他们的感情，跟这基层弟兄在一起十几年、二十年的感情，希望把他们最真实的一面呈现。之外呢，哈，其实任何一个创作的人。他想要的都是呈，都是想要呈现或者去探究人性的复杂的一面，啊，这是一个艺术的课题啊，反正我我我想每个作家的每一部小说都离不开这里嘛
0: 。然后老师这个这本终于写完，那最近也是其实整个网络的回应还不错了哈，也蛮有卖点，这个第一本警察小说。然后自己那时候脑子有没有马上在想想，那续集有没有可能
1: 再写？因为其实这种人的故事，
0: 他可以一直延续下去的嘛
1: 。我现在目前在继续在在酝酿哈，甚至在开始已经在着手在在做一个初步的大纲的哈。呃，跟这本书也有点关联，同样的题材啊，还是以警察，嗯、但是呃，我是第二本，我会以在时间往前推十年，就是大概在民国七十几年，民国七十几年末期，八十年初期哈、啊。嗯。啊，然后台湾警卡吧那个年代、哦啊，那个时候，呃、啊，黑金最猖狂的时候，那个时候的警戒比这本书写的更恶劣十倍
0: 。嗯，因为那时候大家都钱多嘛
1: 。哎哎哎，啊，然后你看台台湾的异常几乎都是黑道的，什么正太极呀、啊，哈。是。啊，然后那时候那是警察也是警风机很很烂的时候啦。啊，也最多警察殉职阵亡。我那个年代那个年代我还没进入警戒，我还没进入新闻界，所以还
0: 要再收集资料對
1: 對。哎，对，就是，但是。不难问的，因为很多我身边的前辈都啊，不管是警察或记者前辈，都经历过那个年代，我也听得蛮多的啦。嗯嗯嗯。好、嗯嗯哦，然后那个年代的警察也退休才十几年而已嘛，所以还都都还在嘛，人都还在嘛。好、嗯哦，他们经历的故事，有时候酒喝完，他们就就讲当年勇哦，一那个也是让他们怀念的年代，因为当时警察是横着走嘛，记者跟记者那时候也是。我、哦、那时候当记者很嚣张啊，嗯嗯，好、嗯，哦、因
0: 为那时候整个国家都有钱了、啊，嗯、所以那时候几乎警察如果要捞油水很容易，然后记者难免也可以沾到一些好处，然后黑道也赚很多钱，然后全
1: 民都赚很多钱。嗯、<就>那时候记者跟警察收保护费<笑>
0: <笑>，不不交就写你坏话现在
1: 。哎、欸，不是的，那这都有默契了，但是、嗯、但是看起来就好像。好像
0: 共生结构，嘿嘿嘿因为那
1: 个时候的，嗯、警方记跟记者的一个操守普遍都都很差了，可那时候是一个他们。是一个很腐败但是快乐的年代，欸欸、台湾人充满自信嘛
0: 因。因为那时候大家有赚钱，就是说相对大概都根本给搞不高你警察到底多坏，对不对？嗯、那现在大家都很穷，那你警察做了一点小错事，我得不要大搞好利益了，就是让看不得你好这样子對對對
1: 、欸、尤其一看哇，你一个警专刚毕业的警察，薪水五六万加超勤，可是你没有想说。人家一个月一万七哈，最多一万七。那个超勤是每天上班十二、十四，加嘛加上、啊，一个礼拜，他可能做两三天才能回家睡觉。他真的是多付出很多才拿那些的。对，我相信这个小说写起来应该也蛮精彩的希。希望希望能够能够呃突破第一本哈，有嗯、能能够给大家更精彩的故事。其实，
0: 在整个小说的这个创作过程，应该对你也是一种享受，对不对？一般。在一边写作的过程，一边也可以回忆你过去的种种滴滴，然后啊，啊也是对你这个十五年的呃整个工作，算是做一个小小的总结啊。你总算十五年没有白活，有一有一部作品啊，你
1: 应该说，写作的过程哈、哦、是痛并快乐者了，有时候很痛苦，写<笑>不出来很痛苦啊，有时候会会觉得呃，好像当鸡囧蛋啊哈，會欲罢不能，
0: 灵、哦、感源源不断的
1: 。我我是不太相信灵感这个东西
0: 了
1: <笑><是>啊，<笑>哦、我我我觉得每一个。可能有些些写作的人有些作家，人家是真的很有才华，哦，我觉得每一个成果都是苦思的结果了，啊、哦，因为。你知道的故事，你知道我，我得我比别人的优势是,是，我对警察的知识细节了解比较多。嗯，啊、哦，这个就好像说你写历史小说、小说的，他要做很多的考证，<對>而这些东西是我自己经历过的，哈，活生生跟他们相处来的。哦、你要把它转换成为有艺术的形式，小说的形式来讲的话，啊、哦，它是需要一些加工跟一些设计的。对，啊、哦，那个跟。跟我把我的经历写出来啊，因为我每天都在写嘛。如果说像新闻写那种新闻体的东西啊，回忆型的东西，那是真的是一回而就都都 OK。可是你要变成一个小说的话，你首先要看这故事是不是人家会想要看，嗯嗯嗯，好啊。第二个就是说，它不能离谱，啊。我对我自己的要求在。一开始写这本书的时候，我对我自己要求就是说，即使故事是我杜撰出来的，嗯，但是它应该是那个时代发生过类似的事情。对，你让经历过那个时代的人，或者是在这个行业的人，他看了他不会觉得离谱。也刚刚啊，基勒米刚一九八八花仙贵类似的，嗯，或同等程度的荒谬的
0: 。啊，你个人会不会觉得说，呃，刑警朋友他们也蛮适合来读你这本小说，因为可能他可以看到他以前的前辈的那个年
1: 代。会，但是我希望他们不要猜里面谁是谁。<笑>
0: 因为他们圈内人会比较容易猜这样子，啊，我们圈外人其实看起来好像警察都差不多。<笑><笑>哦、啊，对，所以这也蛮有趣。写小说也是一种这个人生的一个体验跟总结，然后就把你过去这十五年跟这个很多警察弟兄、基层的警察弟兄相处的一个很真实的一个经验，然后把它集结成这本书《刑警教父》，然后是禁文学哦，最近出版的一个小说，然后他是这个台湾第一部架杠的警察小说。那我们今天非常感谢我们的这个作者林庆祥林老师啊，也期待他第二本的一个作品。谢谢
1: ，啊，谢谢，谢谢大家。